0: RCF
1: Et dans Inspiration, nous entendons le témoignage d'Augustin et de Vincent qui vont être ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon. Inspiration, l'étincelle de traversée. Ils sont deux cette année à être ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon ce dimanche 25 juin à 15h30 à la primatiale Saint-Jean. Augustin Rocofort et Vincent Charmé. Nous vous proposons de mieux connaître leur chemin humain et spirituel. Et nous commençons par vous, Augustin. Merci d'être avec nous.
2: Merci Laetitia, bonjour à tous.
1: Alors Augustin, si vous le voulez bien, nous allons replonger dans vos débuts pour savoir qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez cette vocation de la prêtrise. Vous êtes né à bourgoin jailleux en octobre 1993 et vous dites que vous êtes le septième d'une famille de huit enfants. C'est pas rien, une famille nombreuse.
2: C'est pas rien, effectivement, et pour moi c'est une vraie joie. Le fait d'avoir autant de frères et sœurs, pour beaucoup, est impressionnant aujourd'hui. Et pour moi, c'est énorme. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais voilà. Et c'était une vraie force aussi pour ma vie de foi. Parce que j'ai pris exemple aussi sur mes grands frères et mes grandes sœurs. Et ils m'ont beaucoup porté, petit. Voilà.
1: Votre papa était-elle Saint-Joseph ébéniste <rire> C'est ça. Bon, il était charpentier, d'accord Mais il travaillait le bois. Exactement. Et votre maman, mère au foyer, puis assistante maternelle. Euh, ce, ce métier d'ébéniste, ça vous a marqué
2: Il a créé sa boîte. Donc c'est un métier qui, euh, qui a été assez prenant pour lui et qui du coup effectivement a, a marqué notre quotidien et c'est un métier assez concret euh, donc on voyait un, un papa qui euh, qui s'affairait euh, pour des choses toutes concrètes et en même temps qui avait la tête euh, au ciel donc euh, ça nous permettait d'unir euh, terre et ciel et donc c'était très bien pour moi aussi
1: la tête au ciel dans quel sens
2: dans le sens où il avait une foi profonde euh, ce qui m'a beaucoup marqué petit c'est la foi de mes parents ils avaient l'habitude, de, voilà, de prier le matin euh, pour nous, euh, de de prier ensemble avec toute la famille le soir, et euh, et puis on vivait des des les célébrations le dimanche ensemble, des temps de pèlerinage, des temps de retraite, etc. Et la foi de mes parents m'a beaucoup marqué.
1: Alors vous avez grandi dans un environnement montagnard, hein, puisque vous avez grandi à Voiron, dans l'Isère, de 0 à 17 ans. Et vous dites que vous avez vécu des années très heureuses au pied du massif de la Chartreuse. Alors beaucoup de balades, c'est ça Et d'occasions peut-être de rencontrer aussi ces communautés religieuses
2: Oui, alors euh, Voiron est, est un vivier de vocation. Il euh, y a beaucoup de communautés religieuses dans les parages. De vivre aussi sous, le, sous la bienveillance des, des moines de la Grande Chartreuse et de tant d'autres communautés, je pense que c'est un cadeau. Et alors c'est vrai que la montagne pour moi est un lieu incroyable de ressourcement, c'est vraiment un lieu de repos pour moi et d'émerveillement tout simplement. Et du coup d'avoir vécu toute mon enfance les yeux face aux montagnes, c'était assez, assez magique.
1: Donc une jeunesse assez sportive, euh, avec du tennis, euh, des scouts, ouais, c'est ça Pas mal de sorties
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, oui,
1: sûr. Et puis beaucoup d'amis, euh, et puis d'engagement en aumônerie aussi, c'est ça
2: Alors, euh, effectivement, alors enfants, euh, il y avait ce qu'on appelle les enfants adorateurs, auxquels euh, voilà, je participais, euh, et puis la paroisse, euh, les scouts, euh, les aumôneries, effectivement.
1: Les enfants adorateurs, pour ceux qui ne connaissent pas Oui,
2: alors les enfants adorateurs, c'est euh, tout simplement conçu pour les enfants... Euh, plutôt en bas âge, euh, pour éveiller leur foi à la vie des saints et à l'adoration, donc à la prière euh, simple et, et, et avec un cœur d'enfant. Voilà. Euh, silencieuse. Hein silencieuse, C'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, devant
1: ouais. euh, eh ben, l'Eucharistie. Le, le, hein, devant
2: l'Eucharistie notamment, tout à fait.
1: Et donc on reçoit cet amour de Dieu dans le silence, c'est ça
2: Souvent on se dit qu'un enfant ne comprend pas tout et, et qu'il est parfois difficile de, de le mettre face au Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus Hostie. Et en fait, l'enfant a un cœur parfois plus ouvert que l'adulte et perçoit des choses que les adultes auront parfois du mal à percevoir. Donc, c'est cette force et cette vitalité de ce groupe des enfants adorateurs qui m'a aussi porté dans mon enfance. Oui.
1: Comment est-ce que vous avez perçu l'appel à être prêtre
2: Alors, mes parents faisaient partie du tiers ordre franciscain et donc essayer de, de suivre selon, euh, enfin de, de, de suivre la vie de Saint-François d'Assise et de vivre selon cette règle-là. En tout cas, il faisait partie d'une petite fraternité, c'est au cours d'un pèlerinage à Assise, je crois que c'était en 2002, euh, que bah voilà, j'ai fait une expérience assez forte avec le Seigneur. J'ai été particulièrement heureux pendant ce pèlerinage, je ne l'explique pas, euh, mais s'il si, y a quand même un élément qui m'avait marqué, c'est que pour moi, Saint-François d'Assise, il avait été heureux, dans sa vie parce qu'il avait fait la volonté de Dieu c'est le lien que je faisais à cette époque, à cet âge et, euh, et donc moi, bah je voulais être heureux je voulais rendre les gens heureux, comme Saint François donc j'ai dit au Seigneur, bah écoute je veux faire ta volonté, et je me suis retrouvé devant le crucifix de Saint Damien donc par lequel le Seigneur a parlé à Saint François et j'ai dit au Seigneur tout simplement que ta volonté soit faite, j'ai répété ça en boucle et euh, j'avais une amoureuse à l'école, j'avais des projets de vie euh, avec un bon pote on parlait du mariage et de plein de choses et en fait, je, je disais au Seigneur, mais en fait, que ta volonté soit faite, tout mes pas prêtre. J'avais une peur, je savais que c'était possible, euh, c'était qu'il m'appelle à devenir prêtre. Et en fait, bah, je lui demandais à ce moment-là de, 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 voilà, de m'éviter ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis ce désir en moi. C'est assez paradoxal, mais ça ne m'a jamais quitté.
1: Ça ne nous a jamais quitté et on l'entend, hein, c'était pour être heureux et rendre heureux.
2: Exactement et j'en suis toujours convaincu aujourd'hui si je me lance dans cette belle voie du sacerdoce de la prêtrise c'est parce que je perçois que c'est là que je serai heureux et que je vais j'espère le mieux possible rendre les gens heureux.
1: Augustin Rocofort le diocèse de Lyon a la joie de vivre bientôt votre ordination avec Vincent Charmé, deux nouveaux prêtres qui vont être au service de la foi, de la vie paroissiale dans le diocèse de Lyon. Alors, nous revenons sur votre parcours. Vous nous avez dit que vous étiez donc le septième d'une famille nombreuse, que c'est à Assis que vous avez entendu la première fois cet appel à être prêtre, alors que vous aviez envie de vous marier. Donc, comment est-ce que ensuite vous avez cheminé avec ces deux réalités qui vous attiraient
2: cette expérience de mes 8-9 ans restait profondément enracinée en moi, mais je, je l'ai parfois fui, parfois enfoui et en fait elle a rejailli vers mes 15 ans de manière assez forte en écoutant l'avis du curé d'Ars. Et puis, euh, pendant toutes mes années collège-lycée, j'avais une joie particulière, c'était de parler de ma foi. J'avais des amis vraiment de tous bords, de toute religion, de toute confession, et en fait ils me posaient avec beaucoup de respect plein de questions. Ils étaient parfois un peu taquins. Et j'aimais répondre à leurs questions, j'aimais approfondir euh, euh, des choses que je ne connaissais pas forcément à ce moment-là, que qui m'étaient inconnues. Et, euh, et j'ai pu discerner cette, cette joie-là. Et puis ensuite, j'ai sans aller trop vite, mais j'ai fait des années euh, euh, d'études à l'ECAM à Lyon.
1: Donc d'ingénieur.
2: D'ingénieur, exactement, généraliste. Très bonne école, je recommande. <rire> euh, et en fait, ben voilà, c'était euh, pour moi une expérience aussi humaine très forte. Et pendant toutes ces années, j'ai pu aussi euh, ben expérimenter cette vie humaine avec cette question du célibat et notamment me poser des questions notamment vis-à-vis -vis de projets particuliers avec, euh, avec notamment une femme. Et ce désir de devenir prêtre demeurait vraiment de manière très forte. Et donc euh, ce célibat, il a été euh, à travers toutes ces années euh, vécu de manière assez paisible et reçu de manière assez paisible, tout en me confrontant à cette question du mariage et en, en étant conscient de ce à quoi je renonçais.
1: Alors vous vous investissez dans, dans l'aumônerie des grandes écoles, dans la pastorale des jeunes, dans une chorale, dans différents parcours et groupes de formation. Mais vous vivez aussi un temps un peu à part, une magnifique année au Pérou. Alors c'était dans quel cadre
2: Alors c'était justement dans le cadre de mes années d'études à l'ECAM. où J'ai eu la chance de partir un an pour un an d'études et de, de voyages, d'expériences fortes au Pérou, et euh, j'ai vécu notamment deux mois pendant mes grandes vacances là-bas au Chili, où j'ai fait un petit saut pour euh, vivre une, une expérience assez forte avec Miséricorde Internationale, donc une mission, on peut dire, humanitaire, qui m'a assez fortement bousculé, notamment dans ce lien que je pouvais avoir avec les pauvres, et cette attention particulière apportée aux autres. Et le Seigneur, à travers ces années à la fois au Pérou et au Chili, de ces années de déracinement, de prise de recul, eh ben, voilà, le Seigneur m'a profondément rejoint et puis m'a permis de voir ce à quoi j'étais attaché, ce à qui j'étais attaché. Et aussi il a permis à ma foi peut-être de s'enraciner davantage aussi dans, dans une forme de, de, voilà, de foi adulte.
1: Oui, vous vous êtes dit quoi quand vous avez été dans cette mission humanitaire au contact hein, des jeunes défavorisés, au service aussi d'une population en difficulté
2: Ce qui m'a profondément touché, c'est la soif des gens. Et l'attente de ces personnes qui, euh, en souffrance ou pas d'ailleurs, euh, attendaient euh, que, que l'autre vienne à lui et vienne lui parler du bon Dieu. Parce que dans cette mission avec Misericordia, un des piliers c'est l'évangélisation. Euh, et euh, il y avait quelque chose de profondément uni. C'est-à-dire qu'on aidait les personnes euh, psychologiquement, matériellement, humainement et aussi spirituellement. Et je pense que j'y ai vécu une mission très unie entre tous ces piliers. Et ça me sert vraiment aujourd'hui dans la pastorale, c'est sûr.
1: Alors vous décidez de rentrer au séminaire, qu'est-ce qui vous reste de ces sept années hein, au séminaire Quelle serait la plus grande joie vécue pour vous
2: Alors il euh, y aurait beaucoup de joie, la plus grande joie je dirais c'est euh, la joie de la vie fraternelle Une des nombreuses euh, chances que nous avons au séminaire saint Irénée, c'est de vivre une vie fraternelle assez, assez forte Et dans cette vie fraternelle eh bien, le Seigneur nous émonde, euh, on ne choisit pas forcément nos frères Enfin plutôt on, on apprend à les choisir euh, et on les reçoit et, euh, et en fait le Seigneur passe par là, il nous forge alors évidemment après il y a toute la formation tout ce qu'on reçoit, le bagage énorme en termes de connaissances et de formation humaine qui est assez impressionnant au séminaire Saint-Irénée. Pas trop lourd Pas trop lourd euh, je... évidemment c'est intense ce sont des années intenses mais tellement riches que quand ça se termine on se dit quoi déjà <rire> au début c'est vrai que quand, on, quand je suis rentré au séminaire je me suis dit quoi 7 ans, wow, ça va être long et à la fin, quoi déjà « Seigneur, je ne suis pas prêt <rire> !» Et euh, « et Amen
1: ». Oui, la principale difficulté que vous avez rencontrée, ça serait laquelle
2: Peut-être d'allier pendant ces années euh, la vie pastorale et euh, la vie intellectuelle d'études. Et en fait, c'est une difficulté, mais qui est belle à, à prendre, parce que c'est tout l'enjeu du, du, du ministère.
1: Trouver le temps euh, d'être à la fois sur le exactement. terrain. Exactement.
2: Et d'unir les deux. C'est-à-dire que les études sont orientées pour la pastorale, euh, pour la mission. Et, euh, et la mission nourrit la vie d'étude. Donc mmh. c'est exigeant, mais c'est beau.
1: Nous revenons sur votre parcours humain et spirituel, Augustin Rocofort, vous qui êtes ordonné cette année, ce 25 juin, avec Vincent Charmé. Vous nous avez partagé cet appel qui est venu assez jeune, hein, au moment d'un pèlerinage assis sur les pas de Saint-François et ces années de séminaire qui ont été riches pour vous. Alors c'est le moment de vous demander quel genre de prêtre vous avez envie d'être
2: Alors sans hésitation le prêtre que le Seigneur veut que je sois. Et euh, c'est tout l'enracinement de ma vocation justement qui remonte à, à ces 8-9 ans où j'avais le désir de faire la volonté de Dieu. Et je crois que c'est ce désir qui m'habite le plus profondément.
1: Oui, alors ça veut dire quoi
2: Ça veut dire être, être, avoir le, le cœur ouvert à, à son esprit, à sa parole et évidemment aussi au monde parce que le monde parle, euh, le monde crie et, euh, et j'essaie d'y être attentif et le Seigneur parle par là aussi.
1: Oui alors justement parlons un petit peu de ce monde La violence est assez présente hein. aujourd'hui On le voit avec toutes les manifestations qui ont lieu Et puis on parle beaucoup de la guerre en Ukraine C'est vrai que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont stressés, inquiets de l'avenir Donc vous faites partie de cette jeune génération, Augustin Quel est votre regard là-dessus et en tant que prêtre qu'est-ce que vous avez envie de vivre
2: Alors c'est vrai que le monde est pas mal chahuté je côtoie aussi une jeunesse qui qui est vraiment ébranlée, je trouve, dans beaucoup de ses repères. Moi, ce que ça me porte à à penser, c'est qu'il faut que j'aime ce monde et ces personnes surtout, et que je désire leur salut, leur bonheur. La façon dont je, je perçois, ou en tout cas je vis cette, ces difficultés, je le vis de manière assez paisible, parce que je me dis que le Seigneur est là et qu'il veille, qu'il y a de nombreux défis et que je suis prêt à les prendre. Du coup toutes les difficultés sont pour moi plutôt des défis, des challenges et que ben justement il y a du boulot donc faut s'y mettre, <rire> faut se mettre au boulot et je pense qu'il y a une grande importance à avoir une proximité sincère avec les gens. Beaucoup de personnes viennent à nous et euh, faut être disponible. Alors certes faut aller à, à eux aussi, faut aller euh, à, au contact avec le monde, aux périphéries, comme dit le pape François. Mais il ne faut pas oublier aussi de rester disponible et du coup de ne pas être dans un activisme trop important, mais d'être enraciné au Seigneur et puis de recevoir les personnes qu'il nous envoie, parce qu'il nous en envoie de nombreuses quand même.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes justement qui cherchent un sens, un sens à leur vie, un sens à ce monde aussi
2: Qui a un cadeau énorme, euh, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être ouvert, c'est celui de la foi, que le Seigneur a, a beaucoup de choses à donner qu'il n'enlève qu rien, que l'engagement, c'est beau, euh, c'est vraiment source de joie, euh, que le renoncement, quelque part, dans tout choix qui est apposé, en fait, c'est source de bonheur. Et du coup, il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas avoir peur de, de se confronter au monde avec tous ses défis, de ne pas le fuir, euh, mais de, le prendre à, de prendre à bras le corps, ce monde, avec le Seigneur, accompagné de lui, on peut faire de grandes
1: choses. Qu'est-ce que ça apporte à votre vie, cette, cette foi chrétienne, justement, Augustin
2: euh, Une paix profonde, et une joie profonde. Ça, ça n'empêche pas qu'il y ait euh, des troubles extérieurs en surface, ouais. euh, des, des moments de tristesse, des moments de, de doute parfois. Euh, mais euh, c'est une certitude que le Seigneur est avec moi et qu'il m'habite. Et qu'en en fait, il est dans la barque. Même si parfois il peut dormir, il est dans la barque. Donc en avant, dans la paix et la joie.
1: Et la joie, justement, elle est de quel ordre
2: Elle essaie de rayonner au maximum. <rire> elle est intérieure avant tout. Et elle est dans, bah, dans toutes les relations qu'on peut avoir, dans tous les événements, toutes les activités qu'on peut vivre en pastoral, que je peux vivre, dans toutes les rencontres que je peux faire, dans tout ce que les personnes peuvent m'apporter, dans tout ce que je peux donner aussi, parce qu'il y a une prière que j'apprécie beaucoup, que l'on attribue à Saint François d'Assise, qui dit que c'est en donnant que l'on reçoit. La source de la joie, c'est ça. C'est le fait de se donner. Donc ben, c'est ça ce que je pourrais dire aussi aux jeunes. Hein. Donnez-vous, donnez-vous, donnez-vous dans vos, vos, votre travail, donnez-vous dans, dans le mariage, donnez-vous dans le sacerdoce, dans la vie religieuse, mais donnez-vous s'il vous plaît, donnez-vous. Il est tellement bon de se donner.
1: Comment est-ce que vous abordez ce, cette ordination Ce moment justement où vous allez devenir prêtre
2: Avec beaucoup d'excitation. <rire> ça fait 20 ans que j'attends ça quelque part. Et en même temps, je me suis laissé conduire par le Seigneur euh, jour après jour, euh, notamment euh, quand je suis arrivé à l'ECAM, euh, les premiers mois de prépa ont été assez durs, je me, je, je me suis dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» alors que j'avais ce désir en moi de devenir prêtre. Et en même temps, euh, en fait j'ai compris que le Seigneur m'attendait au quotidien, donc euh, je, je suis vraiment très heureux euh, d'être ordonné le 25 juin, c'est vraiment un, un bonheur immense. Et en même temps, euh, le bonheur il est de vivre l'instant présent, donc euh, j'essaie de recevoir ce que le Seigneur veut me donner maintenant. Quoi. Donc, euh, donc je suis dans l'attente, et dans une attente euh, habitée. Voilà.
1: Il y a une petite phrase qui vous accompagne
2: Peut-être celle que j'ai décidé de mettre sur mon faire-part d'ordination, celle de Matthieu 11, 29. « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Et voilà, j'essaie d'imiter le Seigneur dans, dans cette douceur et cette humilité, en appréhendant ce, cette ordination.
1: Bien un grand merci Augustin Rocofort. On priera avec vous et pour vous, ainsi que pour Vincent Charmé, les deux jeunes qui vont être ordonnés prêtres ce 25 juin dans le diocèse de Lyon.
2: Merci, merci infiniment. Merci pour vos prières et votre soutien.
1: Et belle route. Merci. Ils sont deux cette année à être ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon. Le père Didier Rodriguez a rencontré Vincent charmet qui évoque son chemin humain et spirituel.
3: J'ai le plaisir de recevoir Vincent Charmet. Bonjour Vincent. Bonjour euh, Didier. Vous êtes né euh, en janvier 1993, ça fait un peu plus de 30 ans. Et vous avez vécu pendant toute votre enfance et votre adolescence dans le Beaujolais. Oui, je suis originaire de la vallée d'Azergue dans le Beaujolais. Et donc toute ma famille
0: vient d'un milieu viticole où mes quatre grands-parents étaient vignerons. Dans le Beaujolais, j'ai grandi donc au milieu des vignes. L'image
3: de la vigne, elle est présente dans toutes les écritures. Est-ce que ça vous a parlé quand vous étiez enfant Alors quand j'étais enfant, pas forcément. Mais depuis, euh, je vois que quand Dieu se
0: compare au vigneron, le, le soin qu'il prend de la vigne, eh ben, c'est quelque chose qui me marque puisque j'ai vu dans mon entourage combien le vigneron était attaché à sa vigne. Et donc je trouve que c'est
3: une image très parlante. Ouais. Alors vous êtes une famille pas très nombreuse, enfin papa, maman, vous et puis une soeur un peu plus jeune. Quelle était l'ambiance à la maison, et puis d'un point de vue spirituel, d'un point de vue chrétien, comment ça se passait
0: ben Moi j'ai grandi dans une famille qui était catholique de tradition, j'ai fait le catéchisme. Et puis je me souviens quand j'étais jeune, il arrivait le soir avant de se coucher qu'on prenne le temps d'une prière ensemble et c'était un beau moment. Voilà, C'est passé assez vite en grandissant, mais ça ça reste des bons souvenirs d'enfance.
3: Toute cette période-là de votre enfance, de votre adolescence, la découverte de la foi, la découverte de Jésus, la découverte de l'Église, c'est pas entré en vous Vous êtes resté un peu imperméable à la parole de Dieu, à la grâce de Dieu
0: Oui, c'est mystérieux. Hein. J'ai suivi toutes les années de catéchisme, j'ai fait ma première communion, mais en fait ça n'a pas traversé. Avec le recul, je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis pas attaché à Jésus et finalement au début du collège, quand j'ai eu l'occasion de tout laisser tomber, bah ça s'est fait très naturellement, j'ai arrêté l'aumônerie. Et à partir de là, même si on allait à la messe de temps en temps, finalement le lien avec Dieu s'est dissous petit à petit, en tout cas de mon côté. Oui.
3: Et alors votre vie d'ado, votre vie de jeune adulte, on peut dire qu'elle s'est passée un peu sans Dieu En tout cas, euh, j'avais aucune conscience que Dieu était là. Le look de Vincent à cette époque, euh, ce n'est pas le look de Vincent aujourd'hui <rire> Probablement pas, Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de témoins, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous qui étiez euh, éloigné de Dieu, alors vous avez dit très justement que le Seigneur, lui, il ne vous avait pas abandonné, il était sûr. toujours présent en vous, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapproché, que vous, petit à petit vous avez perçu sa présence et qu'il y avait quelque chose, vous ne saviez pas encore trop quoi, mais en, en tout cas, euh, quelque chose a, a commencé à germer en vous
0: Il y a eu deux événements importants, d'abord, euh, juste après le bac, J'arrive dans une école de management sur Lyon, deux ans de prépa intégrée. Là, je me destinais à être dans les ressources humaines. Et puis pendant deux ans, j'ai un prof de philo qui nous parle de la philosophie. Et vu qu'on était dans une école privée, pas catholique, mais privée, bah, il a pu largement témoigner de sa foi. Lui, il était euh, catholique, engagé. Et il m'a montré vraiment combien la foi et la raison n'étaient pas contradictoires, mais au contraire, combien l'une pouvait se mettre au service de l'autre et combien ça permettait une recherche de la vérité beaucoup plus profonde. Et ce prof, il avait l'air joyeux, il était heureux dans sa vie, il avait une cinquantaine d'années et je me disais bah, « c'est un beau modèle de vie ». Ce qu'il me disait, ça rentrait en moi malgré tout et surtout en fait c'était son témoignage de vie, c'est-à-dire qu'il était heureux et ça, ça transpirait dans toute sa vie. Quelles expériences
3: vous avez été amené à vivre
0: à partir de là Ça m'a amené à me remettre en question, à commencer à étudier un petit peu la Bible en me disant bah, « peut-être qu'il y a quelque chose de sérieux dedans pour moi ». Et puis, euh, quelques mois après, un ami de mes parents m'a conseillé, alors que je me posais beaucoup de questions sur le sens de ma vie, de faire une retraite dans un monastère. Et je me suis retrouvé euh, à l'abbaye du Barou, au milieu des moines et de la lavande. Et du latin. Et du latin. <rire> Mais en fait, vu que je n'avais pas mis les pieds à la messe depuis plusieurs années, je ne voyais pas en quoi c'était euh, des moines différents des autres. Et là, j'ai été percuté par euh, leur foi, en fait, par euh, leur témoignage. Là aussi, 50 moines qui se lèvent à 3h du mat' tous les jours pour prier. Ben, je me suis dit, euh, soit ils sont tous fous, soit il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous avez pensé à être moine à un moment oui, et bah en fait euh, ça a été très fort ce témoignage. Que je suis resté quatre, cinq jours dans ce monastère. J'ai discuté avec un jeune moine qui m'a dit au bout de deux, trois jours, euh, écoute, tu es baptisé, tu te poses des questions, va te confesser. J'avais jamais vu que la confession, et j'y suis allé en lui faisant confiance. Et la confession m'a retourné complètement. À partir de là, tout a été clair. Enfin, j'ai reçu la foi à ce moment-là. Et suite à ça, ça a été tellement fort que pendant deux ans, je me suis demandé si j'étais pas appelé à rester dans ce monastère. Oui.
3: Vous avez repris des études de philosophie, ce qui est une discipline que vous aimez bien. Exactement. Et vous êtes venu dans la maison dans laquelle on se trouve, pas, pas tout à fait, c'est place Juste, Carnot. Et euh, paradoxalement, alors que vous n'étiez pas trop engagé dans la vie de l'église, on vous a demandé d'être le président de l'aumônerie des étudiants.
0: Je, je réapprenais tout à ce moment-là. Je réapprenais à prier, j'apprenais la vie du diocèse, que je connaissais pas du tout. Les grandes célébrations qui m'ont beaucoup marqué le 8 décembre.
3: Le Pélé du Puy, exactement. Et puis, il y a eu un événement euh, important qui vous a fait euh, basculer dans un autre aspect de votre vie, euh, oui. qui a été bah, ce que vous avez vécu depuis. Ce sont les JMJ à Cracovie en 2016.
0: En fait, euh, dès ma conversion, dès ce moment de retour à la foi, en fait, je pense que très vite, ça a été très clair de me dire, en fait, si Jésus existe, si tout ce que transmet l'Église est vrai, et si les sacrements transmettent vraiment la vie de Dieu, bah, moi, je veux consacrer ma vie euh, au service de Jésus. Ça, c'était très, très clair. Mais euh, ce qui était moins clair, c'était où, comment donner ma vie et dans quel endroit, parce que finalement, on peut donner sa vie comme moine, comme prêtre, comme même dans une famille. Et voilà. Et en fait, les JMJ de Cracovie, j'ai eu la chance d'y aller avec euh, l'église Sainte Blandine. À la fin de ces deux semaines, j'étais épuisé, mais joyeux, et je me disais, mais c'est ça que je veux vivre. En fait, je veux donner ma vie pour les autres.
1: Inspiration Laetitia de Traversé. Nous continuons à faire connaissance avec les deux jeunes prêtres ordonnés cette année pour le diocèse de Lyon, Augustin Roquefort et Vincent Charmé. Nous poursuivons la découverte de Vincent Charmé avec le père Didier Rodriguez.
3: Alors Vincent Charmé, vous nous avez déjà raconté un petit peu ce qui s'est passé dans votre enfant, dans votre adolescence, dans votre jeune vie d'adulte et comment vous vous êtes converti. Comment vous avez découvert la présence de Dieu dans votre vie et comment ça vous a bouleversé au point que vous vous êtes posé la question de devenir prêtre. Et donc en 2016, il y a les JMJ de Cracovie et là vous décidez de rentrer au séminaire. Alors on, on va pas ça. faire tout le parcours mais vous avez commencé par une année de propédie qui apparaît le monial.
0: Exactement, une année de discernement. Et de fondation spirituelle, où on a vraiment le temps d'apprendre à prier, de lire la Bible en entier sur l'année, et puis de faire quelques expériences fortes, aussi bien humainement que spirituellement.
3: Et alors, comment vous avez vécu cette année-là, qui a été une rupture totale dans tout ce que vous aviez fait jusqu'à présent
0: Je dis souvent que cette entrée en propédéutique, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, parce que même si je m'étais rendu compte au cours de cette année-là que je n'étais pas appelé à devenir prêtre, ça m'a permis de goûter la prière profondément, et ça c'est vraiment une base pour toute la suite de ma vie, quoi que le Seigneur m'ait appelé à faire.
3: Alors après cette année à Paris le Monial, vous avez poursuivi le parcours classique, deux années principalement de philosophie au séminaire Saint-Irénée, puis ensuite euh, la théologie que vous avez enchaînée. Qu'est-ce qui oui. s'est passé pendant ces années de formation
0: La formation qu'on reçoit euh, au séminaire pendant ces cinq années, elle est bah, d'abord intellectuelle puisqu'on fait de la philo et de la théologie, mais elle est aussi euh, spirituelle parce que chaque jour, d'abord on commence par une heure de prière en silence dans la chapelle tous ensemble, puis on a la messe chaque jour évidemment, elle est euh, fraternelle, et ça c'est une des dimensions qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on vit avec d'autres séminaristes qu'on n'a pas choisis, on apprend à recevoir des frères, et en fait l'église c'est ça, c'est on vit entre frères et sœurs, avec des gens qu'on n'a pas choisis, mais c'est le Christ qui nous appelle à vivre ensemble. Et puis la quatrième dimension, c'est la dimension où on est formé humainement pour devenir des adultes, des gens équilibrés, et des prêtres équilibrés pour ce monde.
3: Et alors cette formation elle se passe aussi en paroisse avec la découverte un peu de ce qu'est la vie paroissiale, c'était aussi une découverte pour vous, vous avez été envoyé à la paroisse de la Guillotière, Exactement. et là vous avez vécu avec des prêtres F... J'ai eu la chance à la de vivre fois la vie fraternelle Joie et à toutes de cette vie en ah bah ensemble Et puis en même temps joie. vous avez vu les fragilités De Exactement. ce que ça peut avoir comme... J'ai eu la chance de vivre
0: dans une vie fraternelle Où on est... il y avait trois prêtres et moi-même Puis à une époque aussi il y avait un autre séminariste Moi je trouve qu'il y a une grande richesse dans cette vie fraternelle Parce que c'est d'abord un lieu où on peut partager Se soutenir dans la prière que Se lever le matin pour prier quand on est tout seul c'est pas facile On le voit pendant les vacances Et là en fait voilà, on se réunit tous le matin Et on est à l'église ensemble et on prie ensemble Et puis je trouve que c'est aussi une grande force pour euh, s'éclairer les uns les autres, pour discerner dans des situations, quoi, de ne pas être seul à avoir son regard sur une situation, mais de recevoir le regard des autres. Et donc oui, je trouve que la vie
3: fraternelle, c'est une grande chance. Je la vis encore aujourd'hui à Belleville et j'en rends grâce. Alors cette première expérience paroissiale, elle s'est passé surtout euh, le week-end, et puis pendant le temps des vacances, Exactement. vous avez été ordonné diacre au mois d'octobre de l'année dernière, Exactement. et vous avez été envoyé dans une nouvelle paroisse, dans le Beaujolais, à Belleville-sur-Saône, donc la paroisse Saint-Augustin, vous êtes en, en paroisse avec un curé, le père Nicolas Bossu, puis un prêtre euh, maronite, Exactement. donc il y a une autre tradition euh, spirituelle oui, et liturgique que la nôtre. Oui, alors c'est une, une richesse, et ça demande aussi des ajustements, mais c'est d'abord une richesse, oui. Et alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la vie quotidienne de Vincent Charmet, le fait d'être diacre Déjà,
0: j'ai commencé à célébrer des, des
3: sacrements. Suite à mon ordination, ça
0: a été les premiers baptêmes qui sont arrivés très vite, les premiers mariages. Et ça, c'est une sacrée expérience de pouvoir transmettre la vie de Dieu à un bébé. Le bébé, il rentre dans l'église, il n'est pas baptisé. Et puis, il sort et il est baptisé. C'est incroyable. Et puis aussi, accompagner des couples vers le mariage,
3: jusqu'à célébrer ce grand moment où ils s'unissent devant
0: Dieu. Ça, c'est vraiment très beau.
3: C'est une des choses que j'ai découvertes. Alors, à quelques jours de votre ordination, là, dans, dans quel état d'esprit vous êtes Comment vous vous sentez eh bien, Je suis impressionné, évidemment, parce que
0: le don que je vais recevoir, il est immense. Mais je suis aussi euh, confiant, abandonné, je dirais. En fait, euh, devenir prêtre, ça me dépasse euh, de plus en plus, je dirais. Mais en même temps, j'ai remarqué, notamment cette année, mais que Dieu peut passer à travers nous, malgré notre pauvreté, malgré notre fragilité. Dès l'instant, où on se laisse faire, dès l'instant, où on accepte de collaborer. Et voilà, bah c'est ça ma grande espérance, c'est de me dire que Dieu peut passer à travers moi et
3: il le pourra quand je serai prêtre. Dans un témoignage que vous avez écrit pour la revue diocésaine Église à Lyon, vous dites, avant cette année, l'année diaconale, je n'imaginais pas le nombre impressionnant de personnes qu'un diacre rencontre chaque semaine et je ne prenais pas encore au sérieux l'immense soif d'être aimé que chacun porte. Mon métier vous avez mis métier entre guillemets. Désormais, et de puiser pour eux, donc pour toutes ces personnes que vous allez rencontrer, cet amour en sa source auprès du cœur de Jésus et les y conduire. C'est votre programme Je l'espère. En fait, euh, on a tous en nous cette soif d'être aimé de manière
0: inconditionnelle que peut-être certains ont la chance de recevoir au moment de, dans leur enfance par leurs parents. Et puis euh, après, on voit que ces parents, ils sont finalement ceux qu'ils sont avec leur richesse et leur fragilité. Et en fait, seul Jésus... Nous aimer de cette manière inconditionnelle Et le prêtre a été envoyé Par Dieu, par Jésus Pour transmettre cet amour inconditionnel Et alors si je peux mettre ma vie au service de cela bah, Que Dieu soit loué
3: Merci Vincent, merci d'être venu au micro De RCF Lyon pour Nous partager un peu ce que vous êtes Et ce que vous avez envie de vivre comme prêtre Du diocèse de Lyon Alors bien sûr le dimanche 25 juin eh bien Nous prierons pour vous et puis aussi pour Augustin Qui sera votre compagnon d'ordination Merci beaucoup Didier